0: La palabra de Dios no vuelve vacía, todo lo que Dios nos habla siempre es fenomenal Pero hay de esos mensajes que históricamente sabemos que Dios arregló una cita para decírtelo Y cambiar, volarte literalmente la tapa de los sesos o cambiar diametralmente tú y mi manera de pensar Entonces yo quiero que me prestes atención porque este mensaje particularmente es para aquí, para River Arena le pedí a los editores que no corten ni una parte de este mensaje Que cuando salgan las redes en un par de semanas salga completo Así que a los que están mirando por televisión o están mirando por YouTube O que en cualquier parte del mundo están recibiendo este mensaje Quiero que me presten mucha atención Porque creo que si esto es recibido con la misma pasión Y el mismo uh, respeto con el cual yo lo transmito Creo que puede cambiar radicalmente nuestra manera de pensar o de repensar la iglesia yo tengo una palabra para aquellos que estuvieron en el infierno, metafóricamente hablando, aquellos que tuvieron un infortunio en la vida una eventualidad que no esperaban, tú sabes un divorcio inesperado como casi todos lo son, un choque una tragedia una temporada en el hospital en cuidados intensivos una larga temporada de duelo un paseo por el panteón sin que lo hubieses esperado, como digo siempre, besar una frente fría en lugar de una mejilla tibia, algo que cambió tu vida para siempre, pero el hecho es que hoy todavía hueles a humo. Esta palabra va para los que estuvieron en el fuego y todavía queda el rezago de aquello que pareció que se que quemaba todo lo que tenías, lo que eras y lo que significabas. Esta palabra va para los que estuvieron como el hijo pródigo en un chiquero y huelen a puerco. Todavía huelen, apestamos, me incluyo, los que estuvimos en algún momento de nuestra vida en una situación que no queremos recordar porque todos tenemos una historia triste que contar si pudiéramos y todavía olemos a esa temporada que ojalá no hubiésemos tenido que atravesar. Esta palabra va... Para los que llegaron aquí a la iglesia en pedazos o lo están y no pueden rearmarse Les cuesta todavía reconstruir un ladrillo a la vez lo que un temporal, un huracán o una tormenta dejó en ruinas En todos los sentidos, en los negocios, en la familia, en la salud hay mucha gente que llega aquí y literalmente se siente que está en pedazos. Así que esta palabra va para los que llegan heridos y no pueden sanarse del todo. Para los que sí son salvos, los que dicen yo creo en el Señor, yo no soy un ateo, pero por alguna razón todavía están en proceso de cambiar, de sanar. Porque la iglesia no es magia. No es que uno llega y por una cuestión de ósmosis somos transformados y nos olvidamos de todo lo que pasamos. Si bien el Señor nos perdona de nuestro pasado y de todo lo que hemos hecho, luego nosotros no dejamos de ser ese niño que alguna vez fuimos. Eso es lo que Dios nos ha venido hablando cada fin de semana, por lo menos durante enero. Que Dios hace las cosas nuevas, pero somos el background de toda una vida, de la crianza que tuvimos, de la falta de amor que tuvimos, de quienes nos criaron, de los tutores, de lo que nos dieron, de lo que nos negaron. Somos devenidos estos adultos en aquellos que alguna vez recibimos o no recibimos cariño, amor, afecto, abusos, lo que sea. Y llegamos heridos a la iglesia. Y la iglesia a veces comete el error, no solo la iglesia, cuando hablo de la iglesia no hablo de River, por eso dije que este mensaje era dirigido a todos, porque no estoy hablando solo de River, estoy hablando de cualquier iglesia que se precie como tal. Y no me interesa si es judía, católica, si es uh, uh, protestante, hablo de aquellos que profesan la fe. Y Le dicen a la gente que por traspasar las puertas del lobby Van a cambiar de manera inmediata Y eso es una falacia Eso es literalmente ser un timador La gente no cambia No cambiamos de la noche a la mañana Algunos tardamos en cambiar, en mutar ¿Por qué? Porque hay mucho daño colateral Porque como dije al inicio de este mensaje Salimos del fuego, de la llama Y es lógico que tengamos olor a humo entonces hay que tener paciencia, hay que tener tiempo, hay que tener sabiduría Porque eso es lo que necesita la sanidad de cualquier persona herida Eres un sobreviviente Cualquiera que haya vivido dos décadas, tres décadas de vida Puede considerarse un sobreviviente Sobreviviente a algo, a la falta de amor Sobreviviente a la separación, a que te rompieron el corazón A la orfandad a la orfandad de tener un padre vivo Que es peor que la orfandad De aquel padre que está bajo tierra La orfandad de la soledad Y no por ausencia de rostro Sino por ausencia de intimidad Somos sobrevivientes de algo Sobrevivimos Y Dios está consciente Del efecto residual de un sobreviviente Pero el gran tema Lo medular de este mensaje Es que no todos entienden De que somos sobrevivientes De que olemos a humo de que apestamos aunque vengamos a la iglesia y por eso necesitamos entrar a lo que yo llamé este mensaje al vestidor de Dios porque Dios tiene un vestidor un sitio donde nos cambia la ropa donde nos quita el olor a humo pero eso no va a ser de la noche a la mañana uno llega quebrado a la iglesia a veces inocentemente piensa que el bautismo el tomar la santa cena nos va a cambiar radicalmente y eso no va a ocurrir Dios tiene que hacer una transformación de nuestra vestimenta Y hablo de la vestimenta metafórica del alma Dios fue el primer sastre de la historia Voy al libro de Génesis Allá cuando empieza toda la historia de la humanidad Y veo que Jehová, Dios, se enfada Porque Adán y Eva comen del árbol que no debían comer De allí que Dios dice A partir de ahora, varón, vas a trabajar Y ganarte el pan con el sudor de tu frente la tierra te producirá espinos y cardos Lo cual me da la pauta de que antes No se trabajaba con el sudor de la frente O por lo menos con, con espinas y cardos en la tierra ¿Mm? Le dice a la mujer Vas a parir con dolores de parto Lo cual me da la pauta Que no hubiese existido la epidural Ni hubiese existido los calmantes Si el hombre y la mujer No hubiesen abandonado el huerto por desobediencia Las mujeres habrían parido sin dolor lo cual hubiese sido un problema también porque algunas parirían como si estuvieran estornudando Así que está bueno Pero Dios está enfadado y los echa del huerto Pero antes hace una declaración de amor semi escondida aquí en las escrituras Si somos de leer rápido Dice y Jehová, esto después que se enfadó eh Y después que los despidió del huerto y Jehová le hizo al hombre Y a su mujer Túnicas de pieles Y los vistió Vaya Primero que no los mandó vestir Él podía haber dicho A ver Agarren pieles de por ahí No, los vistió Dios los vistió Es la reacción de una madre Que le dice al hijo Te vas de acá 35 años Estás como un vago No quiero una crisálida Arriba de la cama Fuera no mamá Afuera No me vas a No quiero verlo de acá Se va a trabajar Y se busca una pensión O un hotel Y cuando el hijo se va Dice Y, y abríguese Que hace frío <risa> Una madre siempre va a decir Abrígate que hace frío ¿Por qué? Porque te puede estar echando Pero no es nada personal Su amor no cambia Te está echando de la casa Para que te hagas hombre Pero no te deja de amar Abrígate que hace frío Esa es la recomendación De cualquier madre yo pienso que hasta los terroristas que dan comunicados así todos tapados debe tener una madre que le dice abrígate porque hace frío porque es la recomendación de una madre que ama que no quiere que el hijo se enferme ¿no? y esa es la recomendación de Dios las madres siempre están preocupadas de cómo luzca el hijo el padre también pero las madres son las más detallistas no sé si ustedes coinciden y tenemos la misma generación de madres pero siempre digo que la mía decía mira, lám, límpiate las uñas cuando iba al colegio porque la maestra ve las uñas ¿y cuál es el problema? si ve las uñas sucias ella va a pensar si así tiene las uñas que se ven? ¿cómo tendrá lo que no se ve? ¡Cámbiase el calzón! ¿por qué? hoy es miércoles ¡Cámbiase el calzón! porque cambiamos los calzones los viernes porque no teníamos es el casón Porque hoy Si la metega Tiene un accidente Le tienen que bajar Los pantalones La que pasa vergüenza Soy yo Claro Porque uno Representaba Al papá Y a la mamá Nos costaba Entender eso Pero el padre O la madre Se sentía representada En la pulcritud En la asepsia Del hijo Entonces nos mandaba Con esos peinados La mida de vaca Con saliva de madre te paraban los pelos así duro ¡Oh! Deberían vender la saliva de madre en Costco. Hacía así, mi hija... ¿eh? Y te mandaba, y te quedaban, no sé qué tenía esa saliva, era mágica, porque no es la misma que la saliva del padre. Mi padre me ha escupido y no es lo mismo. La saliva de madre te deja los pirinchos así duros. Y veo ese mismo amor en Dios. Que los echa del huerto Y le hace túnicas de pieles Un Dios Interesado en que sus hijos No pasen vergüenza Apocalipsis 3.18 dice Por tanto Yo te aconsejo que compres Oro refinado en fuego Para que seas rico Que de mí me compres Oro refinado en fuego Dice Dios Y vestiduras blancas Para vestirte De modo Que no se descubra La vergüenza de tu desnudez Qué lindo Dios interesado en que no pasemos vergüenza, como todo papá. Que es lo que más nos duele, que nuestro hijo pase vergüenza. Nos conmueve el alma si nuestro hijo nos dice, me hicieron bullying, o pasé vergüenza, o me oriné, o se me vio mal. Es algo que los padres no podemos resistir, tal vez porque inmediatamente nos retrotraemos a un momento de nuestra niñez vergonzoso. Y sabemos lo que se siente y cómo eso puede marcar. Y definir la vida de un adulto Dios dice Yo no quiero que pases vergüenza Que tu vieja vida Te defina de ningún modo Así que la primera reacción del padre Es cambiar la ropa Es lo que hace el padre del hijo pródigo En la parábola Por excelencia del maestro Que cuando el hijo pródigo Vuelve de estar en, los, en el chiquero Comiendo con los cerdos Recuerda la historia del hijo Que una vez le pide la herencia al papá Dilapida toda la herencia Y ahora está comiendo con los cerdos Y piensa al fin y al cabo los jornaleros de mi padre comen mejor que yo que soy el hijo voy a regresar y tal vez haya misericordia cuando regresa el padre sale corriendo lo abraza y este es el detalle él le dice padre yo he pecado contra el cielo contra ti yo soy un despadroso no soy digno de ser llamado tu hijo y el padre le dice a los siervos saquen el mejor vestido y vístanlo pónganle calzado en sus pies. Otra vez, el padre del hijo pródigo que tipifica el amor del Señor, preocupado con cómo se está vistiendo el hijo, no le dice, así como está, siéntate en la mesa, no, vamos a darte un buen vestido, un Dios que tiene un vestidor, un Dios que es sastre. Por muchos años la iglesia, la católica, la protestante, la... todo tipo de iglesia, ha tenido... La costumbre de enseñar a sus filigreses que la parte importante es la exterior, como que la vestimenta modesta es un símbolo externo de santidad. Por años, yo nací, fui criado en una congregación donde decía: es importante que la dama tenga una falda por debajo de las rodillas para no andar tentando. Algunas tenían una rodilla que ni mostrando la tentaban, pero igual la había que tapar. Y es como que nos limitamos a la, a, la, a, la, a, la, a la apariencia externa. Pobrecita, siempre las mujeres llevaban toda la carga, o la mayoría. Al hombre se le exigía corbata, el cabello cortado de determinada manera, pero a la mujer se le exigía de todo: que no se pintara, que no se pusiera aretes, que no. Porque ese era el sinónimo de la santidad. Si estaba vestida decorosamente, era porque era santa. Y no nos importaba tanto. Que debajo de las sábanas De ese paciente Hubiese hemorragias Lo importante es que por fuera Estaban bien vestidos Pero estaban sangrantes por dentro Pero a nosotros no nos importaba Había que dar imagen de santidad No importa que por dentro Luchaban con una familia disfuncional Un matrimonio roto Un hombre abusador Un hijo luchando con estupefacientes No, lo importante es que Se te vea y des testimonio Con tu manera de vestir yo recuerdo esa generación donde se nos controlaba Cómo nos vestíamos, qué nos poníamos Si teníamos un arete de más Y la mujer se ponía un rubor que no tenía que haberse puesto Y no nos importaba si estaban sangrando Si estaban heridos, si venían en pedazos Si habían estado en el infierno y todavía olían a humo Había que tapar el olor a humo Con una vestimenta externa Y de allí... Surge la sana doctrina, la iglesia que la gente vive en santidad Y solo era el exterior, era pintar un cementerio de blanco Era tomar un estercolero y tratar de perfumarlo Era imposible Porque la procesión, el proceso, el dolor, la angustia Las heridas lacerantes iban por dentro Entonces cuando yo pienso en Dios como un sastre en Dios que le interesa No vestir el exterior Sino vestir el alma rota No puedo dejar de pensar En un hombre Al cual Cristo llega a su vida Le hace el mayor milagro Que un ser humano puede experimentar Lo resucita ¿verdad? Porque bien podría sanarlo Pero a este lo resucita El tipo está muerto Lo resucita ¿Qué mayor milagro que ese El tipo está resucitado pero el Señor da una orden más Y esta vez no es ni al sepulcro Ni a la muerte, ni al muerto Sino a los que están alrededor Habló de Lázaro El amigo de Jesús Junto con Marta y María eran los tres amigos de Jesús Donde él pernoctaba cada vez que andaba por la ciudad Conocen la historia, ¿verdad? Un día Lázaro enferma, unas líneas de fiebre Empeora, Jesús no está cerca para venir a curarlo Y Lázaro muere Jesús deja pasar cuatro días supongo que adrede cuando aparecen las hermanas de Lázaro y las amigas de Jesús le dice ni te acerques este hombre lleve está muerto lleva cuatro días muerto Jesús ordena que corran la piedra de la tumba donde estaba su amigo he escuchado decenas de sermones hablando sobre la importancia de correr la piedra pero no he escuchado un solo sermón de la importancia de lo que Jesús ordenó después de haber resucitado a su amigo las Escrituras dicen que el que había muerto salió cuando él dijo Lázaro fort, sal fuera el muerto sale pero envuelto como una momia porque era el modo aséptico de tratar los cadáveres en el Medio Oriente para que dieran el menor olor posible se lo envolvía en ungüentos y literalmente se le ponían vendas Los muertos iban con venda al otro barrio Así que salió atada las manos Y los pies Con vendas Y con el rostro En el rostro tenía un sudario Era la momia literalmente Y Jesús da una orden Es la orden más pasada por alto de la historia Desatarle Y dejarle ir no le está diciendo Lázaro, desátate Ni vendas Desátense Le dice a los que están alrededor Los que se suponen están de luto Que lo desaten Para que lo, este hombre se pueda ir O sea, me da la pauta Que hay gente que no puede liberarse Solo de sus vendas Hay áreas en tu vida En que necesitas a otros Para terminar de ser libre Lázaro fue levantado de la muerte Pero estaba a la mitad de camino De llegar a su hogar Estaba a merced de las personas Que hacían luto por él Lázaro Ven fuera Sale fuera Pero luego hay otra orden Hubo tres órdenes en realidad Corran la piedra Lázaro ven fuera Desatarle y dejarle ir La tercera orden Es la que la iglesia No puede acatar Durante todos estos años Porque señores Todos olemos a humo no hay una sola persona acá que diga La verdad que yo estoy tan santo Que no sé por qué el Señor desperdició sangre en mí Porque yo soy puro No hay uno El que no peca por omisión Peca por comisión, por pensamiento Hoy, a la hora que estamos Ya pecaste varias veces No te voy a decir en qué, pero pensaste Qué sé yo, no me quiero meter en tu cabeza Pero vaya que seguro has pecado ¿Mm? Significa que todo olemos a infierno, todo olemos y estamos chamuscados por el fuego. Y el Señor está diciendo a esto que olemos a fuego, que desatemos a aquel que acaba de entrar, y este es el grave problema de la iglesia por años. Pensamos que si Jesús llama a alguien a salir de la tumba, eso es todo, pero Jesús da una orden más. E insisto, esta orden no está dada al sepulcro Ni al que estuvo en su interior Es para la gente que se supone que ama A los que estaban muertos O sea, nosotros La orden es para la iglesia Es para la gente que llora por los muertos Es para los que estamos fuera de la tumba Y hay incluso algunos Incluso que le han puesto la mortaja al muerto nosotros oramos Para que el fulano este Se convierta Y si se convierte Se entrega al Señor Luego dudamos En quitarle las vendas Nos da cierta desconfianza Mañana nos enteramos Que Maduro de Venezuela Se entrega al Señor Nos enteramos Que no sé aquel, Aquella persona Que detestamos Que pensamos Que ya tiene comprado Todos los boletos Para el infierno Tiene un cambio de vida Tu esposo Que te traicionó con esa loquita. Y la loquita. Llega la loquita a la iglesia y pasa al altar. Y el Señor te dice, desátala y déjala ir. <risa> o el pedófilo, o el abusador, o el borracho, o el padre que debió haberte dado esa atención que merecías, o aquel que los abandonó cuando eran unos niños o aquel que por un desfasaje hormonal eligió las hormonas en lugar de quedarse contigo cuando era una niña, no lo sé. Tú dices, no, 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 no. Está bien que el Señor lo perdone, que lo resucite, pero yo no quitaré esas vendas hediondas. Y es de esa, le dijeron Marta y María al Señor. Claro, porque los recién salidos de la tumba siempre olemos a fracaso, como los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra en este país, en la Unión Americana, son honrados como grandes héroes. Pero por Dios, yo he estado hablando con algunos de ellos que dicen, cuando subimos al último helicóptero que nos trajo de Saigón, no teníamos un hogar donde regresar. Esa esposa no era la misma, los hijos habían crecido. Es lógico, el tiempo hace eso. No puedes esperar a encontrar una pista de aterrizaje mientras que tú estabas siete, ocho, nueve años peleando por la bandera. Y sienten que regresan Y no pueden insertarse en su hogar por una guerra que ellos no declararon Ni hablar de los ex convictos Cometen un acto delictivo Pagan 20 años por un crimen en la cárcel Y luego díganme si les es fácil conseguir empleo Oye, pagaron su deuda con la sociedad La gente debería decir Ok, hiciste tal cosa, pagaste la deuda Mataste a tu esposa, 20 años de cárcel Mataste a la suegra, un mes adentro Ok, ya está Sé lo que están pensando ¿Por qué le dieron Tanto tiempo Por matar a la suegra? Pero es así La justicia <risa> Aún así El ex convicto No encuentra Cómo insertarse En la sociedad Lo mismo pasa Con aquellos Que conocemos Al Señor Y un día Nos equivocamos Como todos Hipócritamente Nos equivocamos Pero ¿Qué hacemos nosotros? Si quieres reconciliarte Con el Señor Pasa aquí Arregla tu vida Pero ese reconciliado Nunca tendrá la confianza absoluta De quien debe quitar sus vendas No dígame en un solo pastor Que haya fallado en su moral Y que la gente le dé un voto de confianza otra vez No existe El evangelio de la gracia Que se jacta en decir Que Dios perdona todos los pecados Permite que un arquitecto Al que se le desmorona un edificio Vuelva a hacer planos Y también un actor Que hizo una mala película O varias y ni hablar de un empresario que presenta 38 quiebras como Donald Trump Vuelve a ser empresario, vuelve a amasar una fortuna Y se postula como presidente del país más poderoso del mundo Pero no un pastor Un pastor no volverá a tocar jamás el estrado Si ha fallado en su matrimonio, si ha tenido hijos en las drogas ¿Por qué? Porque está bien que Dios lo perdone Pero yo no iré a ese tipo nunca más ¡Hiede! Me encanta que hayas resucitado a Lázaro el Señor, te lo agradezco, pero sabes, yo no tocaré esas vendas hediondas. Así somos. Agradecemos que Él lo haya resucitado, pero no nos gusta involucrarnos. Y si la iglesia no se involucra, Lázaro andará resucitado, pero no podrá caminar. Porque seguimos juzgando de que no nos produce demasiada confianza. Tenemos que aprender a tratar con la causa Y no con los síntomas ¿Qué es un síntoma? Cuando el cuerpo te anuncia Y somatizas Porque está anunciándote De que hay un dolor en alguna parte Ese es el síntoma y hay médicos, hay galenos que dicen Yo no quiero uh, amortiguar O adormecer o camuflar los síntomas Yo necesito saber ¿Qué es lo que causa el dolor? ¿Qué es lo que infringe el dolor? Si yo inmediatamente apago el síntoma No sabré cuál es el virus Hay doctores que dicen Cuando su hijo tiene una línea de fiebre No corra inmediatamente a darle un medicamento Déjelo que la, sobrefie, que la, que la fiebre perdón, suba De modo que el cuerpo trate de combatir el virus Y sepamos de qué se trata esto En términos espirituales igual ¿Cuál es? El calmante que la iglesia Ha ingerido por años La sana doctrina El cuidado que nadie tome alcohol de más Cuidado que aquí venga alguien Y, 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 y confiese que duda de su identidad sexual Cuidado que aquel venga con el pelo medio verde Porque eso no es de Dios Una vez me dijo Hermano, ¿cómo tienen ahí trabajando Uno con el pelo verde? Y yo le dije ¿sabe cuántas rubias acá son morenas Y no son rubias? Cuando nos detenemos A colar el mosquito Es porque seguro Nos traigamos el camello Yo estoy convencido de eso Después, claro Uno quiere tocar en la música Quiere pertenecer al coro eh, Estar con los sujeres. Habrá una línea De trabajo De vestimenta Como hay en cualquier banco En cualquier institución Pero la gente que entra ¿Quiénes somos nosotros Para decirle Cómo debe oxigenarse O cómo Debe Acicalarse, ¿eh? ¿Ah? Para que Dios lo acepte Como si todos nosotros hubiésemos sido moneditas de oro cuando llegamos Seguimos oliendo todavía mal Entonces, ¿cuál es el origen del dolor? Hay una clara diferencia entre doctrina y otra que es liberación La iglesia ha estado empeñada en esconder los problemas Disminuyendo los síntomas Nos avergonzamos de los síntomas no queremos tratar el problema Queremos tratar con el síntoma Entonces nos oponemos A que nadie se divorcie Uy, hay un divorciado Y va a tener que arreglar su vida Hasta qué se divorcia La hija del pastor, por ejemplo Hasta qué se divorcia El nieto del pastor Y ahí ya deja de ser un pecador Ahora tiene cara Ahora es hijo, nieto Ustedes van a ver Qué diferente se ven los drogadictos Cuando el drogadicto es el hijo de doña María a cuando es tu hijo. Ya no es un drogadicto, es un muchacho con problemas. Ayúdeme, por favor. Nunca fue así. Si el problema matrimonial lo tiene otro, seguro es un demonio que les agarró. Si lo tienes tú, estás en crisis. Porque cuando le pones nombre, cara y apellido al problema, hay vínculo. Y cuando hay vínculo... Dejamos de tratar con el síntoma, tenemos que ir a tratar, a tratar el dolor, la causa Y esa doble moralidad, cuando queremos legislar moralidad, moralidad a través del legalismo Es cuando herimos a la gente y las dejamos con las vendas decimos, no, hay que servir a Dios, hay que vestirse bien, hay, no hay que faltar a la iglesia, tienes que comprarte una Biblia grandota, pasa por nuestra librería y cómprate una Biblia. Creemos que con buenas obras vamos a agradar a Dios. Y el Señor dice claramente en Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, nuestras justicias son como trapo de inmundicia, lo que puedas hacer... Y para el que no sabe, lo que en Medio Oriente era el trapo de inmundicia, era el protector femenino en los días de periodo. Ese era el famoso trapo de inmundicia. Era algo que las mujeres escondían, envolvían y tiraban a la basura. Y Isaías dice, lo que hagas para agradarle a Dios es un trapo de inmundicia, trapo mugriento. ¿Qué está diciendo? Que no hay nada que puedas hacer Para agradar a Dios Que no sea la gracia El perdón de los pecados Y que Él te vista Que Él te cambie Que Él te transforme ¿Están conmigo, sí o no? Claro, lo que pasa es Que uno no se siente cómodo Con los pecados ajenos Y entonces eh, Nos olvidamos de hombres como David Pero nos juntamos como buitres A liquidar a aquel que cae Porque tenemos esa doble moral No importa el pecado Sino quién pecó a ver quién lo hizo y si el que lo hizo es importante más todavía es una, es una locura no le queremos quitar las vendas a aquel que hizo algo porque nos repugna y a veces porque nos refleja es proyección nos muestra nuestra propia miseria no podemos ser una iglesia que condene el aborto y después trate de esquivar a las madres solteras una locura Condenamos el aborto Ok Y que, si condenamos el aborto Las mujeres tendrán a sus hijos Cuando las madres vengan Con sus dos hijos La miramos con desconfianza mm, Bastante rapidita esta Dos hijos Andás a ver Distinto padre Entonces no nos gusta el aborto No nos gusta que tenga hijos Esa doble moral Condenamos el divorcio Así Pero si un matrimonio En la iglesia tiene problemas Tiene que dejar de servir Deje las cosas santas Hasta que arregle su vida ¿Qué matrimonio puede decir acá? Ay, nosotros somos la D y el Príncipe Carlos los primeros años. ¿Quién? Como dijo una, ni un signum no tenemos. Claro, si el viejo estaba sordo hace 30 años, no la escuchaba. Pero condenamos el divorcio. Ahora, queremos que sigan juntos, pero si tienen crisis, que no lo vengan a contar, porque si están con Dios no deberían tener crisis. Queremos que venga el homosexual E inmediatamente tenga un cambio de vida Acá en el altar un domingo Y si no, si no cambia afuera Y decimos que amamos A los que están muertos en pecado No estamos dispuestos a esperar semanas, meses, años Que a veces se tardan en desenrollar La mortaja de la tumba Esas mortajas son las que impiden El reciclaje divino pero si nosotros No estamos dispuestos A esperar los cambios Si nosotros esperamos Que cambien un santiamén ¿De qué sirve Sacar a un criminal De la cárcel Si después no le vamos A dar empleo O lo vamos a mirar Con desconfianza Si lo vamos a discriminar La gente llega rota ¿Cómo lo sé? Porque ustedes están rotos Porque yo lo estoy La gente llega con problemas Llega con, con crisis En el alma En el corazón En, en la mente Señor, y hiede ya, y claro, el problema no va a ser perfumado, el problema va a apestar. Y los nuevos convertidos que llegan a la iglesia son un desafío para la iglesia local. Y tenemos que dejarlos ir. La iglesia tiene que aprender a absolver. No sabemos tratar con la sanidad de la gente. Le decimos a la gente, siempre vamos al síntoma. Hermano, hermanos, confíense en la victoria, basta, basta de llorar. Hay una dama aquí que... Una tragedia cambió su vida tal como la conocía Un día ella se va de la casa Su esposo está en la cama Su hijo está jugando Cuando regresa hay un papelito que dice Fuimos a comprar al mercado Pasan las horas, no llegan Y de pronto la llaman del hospital Que cuando sale su esposo con su hijito A comprar algo Un auto pierde el control Y los aplasta contra una pared en la vereda Así que la dama que conoce al Señor Que es piadosa que su esposo sirve también al Señor Ahora tiene que hacer dos funerales El primero su hijo Que muere en el impacto de 6, 7 años Y su esposo a las 48 horas De estas tragedias pulula la congregación Aquí podría contarle historias más tristes todavía No es por morbosidad Pero no daré más detalles Pero de estas hay decenas Y esta dama Contaba que en su iglesia No aquí Cuando llegó El pastor le dijo Bueno, bueno Basta de llorar Vamos, 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 vamos. Ya está con el Señor Su hijo y su esposo Ahora deje de andar lagrimeando Y tome la victoria ¿Por qué no pierde un hijo él? A ver si le dicen lo mismo Un herido lo que necesita No son consejos Ni todos los versículos del mundo Que te pueda saber de memoria Porque todo lo sabes Y ninguno te hace sentido no hay manera de tirar un puñado de tierra en un ataúd blanco, pequeño así, y que un versículo bíblico te haga sentido. No en ese momento. Necesitas una iglesia que sepas que vas a tardar en sanar y te abrace y aunque llegas te diga vamos, estamos contigo. Se supone que saldremos juntos de esto. ¿Sí o no? Y tenemos que aprender a eso. La iglesia tiene que tener valor para absolver a los que están saliendo de la tumba. Los ateos están saliendo de la tumba Los que estaban muertos en pecado Están saliendo de la tumba Pregunto ¿La iglesia lo está? Porque si tú no puedes abrir Lo que cerraste Entonces tú estás en una tumba Aunque tienes nombre de que vives Cristian Castro puede venir 70 mil veces aquí a la iglesia Al decir no sé qué me pasa Me conmuevo La gente no le quitará las vendas La gente dirá mmm. Después que estuvo en la iglesia vi que tuvo una, un escandalito ahí con una novia No cambió de vida parece O sea, no importa que Cristo lo haya resucitado, no les consta Pero lo tendrán bajo las vendas en observación No se fiarán de él Y pedirán más Pedirán que Cristian Castro cada vez que dé un reportaje o haga un concierto Para el concierto y predica Cristo Y ojo cómo lo predica, eh a ver si predica sin Biblia Aquel que no le predica Al vecino Porque estoy seguro Que ese que critica No le predica al vecino Exige que Cristian Castro ahora le predica A la madre Al loco Valdés Y al chavo del ocho Que a todo el mundo le predica Y le toman examen Aparecieron en las redes ¿Y por qué lo subió Al altar sagrado? hijo, porque acá No hay altar sagrado el altar sagrado estaba en el antiguo pacto Atrio de lugar santo y lugar santísimo Aquí lo único que hay es una plataforma Para que me vean mejor Si fuera sagrado yo no estaría aquí Si fuera sagrado yo no estaría pisando este lugar Pero queremos que el otro cambie Claro, yo estoy en tratamiento y cuidado intensivo Pero tú deberás cambiar ya No digas que eres cristiano si no cambias así que le exigen que Cristian Castro hagan 24 horas lo que algunos no hacen en 40 años ahora quiere ser predicador no ¡Ja! importa que estuvo muerto y que aunque sea se acercó a la iglesia no, necesitan que dé fruto que cambie y aún así no lo perdonarán porque apenas cometan error dirán, viste estaba muerto por eso no le sacamos las vendas si la iglesia no quita las vendas no habrá libera, liberación de la mente. No habrá libera, liberación de la cautividad. Entonces el que llega a la iglesia y ve ese descrimiento en sí mismo, ve cómo no confían en él, su debilidad aumenta. Dice, ni modo, ¿para qué voy a cambiarse? Igual no me aceptan. Mucha gente me ha dicho, yo he ido a la iglesia y la gente me ha hecho un costado por mi forma de vestir, por mi falda, por lo que pongo en Instagram... Así que para qué voy a cambiar Si no me aceptan Lo único que hace que una persona Cambie es el amor Lo demás es dictadura Tú no puedes cambiar Por la ley a nadie En los genocidios Cuando asesinaban Y humillaban a millones de judíos Los alemanes, los nazis Les quitaban la ropa El apellido, la dignidad Los flagelaban Nunca pudieron lograr Que los judíos los amaran No puedes Lograr que alguien te ame A efectos del autoritarismo No puedes El Señor le hizo Cientos de milagros a Israel Durante el desierto No logró Ni con manada del cielo Ni abriéndole las aguas Que ese pueblo lo amara Así que ni los milagros Ni la dictadura Logra que un pueblo ame A su rey pero si ese rey abraza al cortesano, si ese padre sale corriendo y le dice pongan el mejor vestido porque recuperé lo que perdí, ese hijo va a querer cambiar, a asearse, perfumarse, porque el amor es lo único que cambia. ¿Están conmigo, sí o no? Y claro, no todos sanamos en la misma proporción. Cada persona tiene su propio tiempo Y su propio proceso de recuperación Lo sé Hay personas muy fuertes Tal vez pasaste por un divorcio Y dijiste menos mal Me saqué ese tumor de encima A avanzar Y otra está destruida y no puede Pero esta no tiene derecho A decirle a la otra Pero es eh, que flojita Te sacaste también un cáncer No Porque cada persona es diferente Tan diferente como el que está a tu izquierda es diferente al que está a tu derecha Somos diferentes No todos sanamos Sanan rápido Y en vez de criticar Uno tiene que ayudar Abrazar Para que pueda recuperarse Un herido lo único que quiere Es saber que tiene derecho a sufrir Y acá en la iglesia Hay derecho a sufrir Acá puedes venir y decir Estoy mal Necesito que me ayuden y no te vamos ni a condenar ni a decir que te falta gozo ni que el Señor no te tocó ni a dónde está el poder porque entendemos que este es un hospital y hay gente que con una aspirina se le va el dolor de cabeza y la jaqueca y otro tendrá que ir a cuidados intensivos con sueros intravenosos y respiración asistida eso es un hospital no todos sanan igual David con Betsabe pierden un hijo o están por perder un hijo perdón se enferma de gravedad y, y este hijo agoniza por siete días David lo tiene en sus brazos No come, no duerme, ayuna Y un día David se da cuenta Después de siete largos días Siete de una semana atroz Que la gente que trabaja con él Está cuchicheando, hablando por lo bajo Y él le dice ¿Acaso mi niño ha muerto Y no me lo quieren decir? Y los siervos de David le dicen Sí señor, sí majestad, ha muerto tu hijo entonces David se levantó de la tierra Se lavó Cambió sus ropas Entró a la casa de Jehová y adoró Vino a su casa y pidió pan y comió Y los muchachos le dicen David, ¿qué has hecho? Cuando el niño vivía aún Ayunabas, llorabas Y muerto él te levantaste y comiste pan Y él respondió Claro, es que yo ayunaba y lloraba Porque decía ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí Y del niño y lo sane? Pero ahora que murió, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a ayunar? Yo voy ahora hacia él El niño no va a volver hacia mí David se recuperó pronto Dijo vamos hay que seguir Tengo otros hijos Hay un reino Pero dice después Que fue y consoló a Betsabé su mujer No le dijo vamos che Por un hijo yo, mira, yo ya estoy recuperado Entendió que la mujer Tardaba más en sanar La consoló tanto que se llegó a ella Y le dio un hijo Ese es un gran consolador <risa> Concibieron a Salomón No pueden decir que la aleluya No les salió del alma Ese aleluya estuvo extraordinario Concibieron a Salomón Entonces hay gente que tarda más en sanar Que otras Y es una falacia Pensar que todos sanamos igual que todos nos tenemos que reponer igual Porque ahí otra vez Volvemos a tratar con el síntoma Y no con la causa Entonces uno tiene que entender Que en la iglesia hay gente Que parece sana y de la otra Pero gente sana aquí no hay Todos tenemos historias tristes Que contar Todos hemos pasado por momentos difíciles Pero solemos juzgar a Aquel que viene y decimos mmm, A ver si realmente cambió y si no cambia o si tarda, ¿qué? Yo no me pondré en el camino De los que quieren llegar a Dios Tú no quieres interponerte en el camino De los que tratan de llegar a Dios Diciendo quién tiene que llegar a Él A quién debe Dios amar y a quién no Hay algunos torpes e imbéciles que hacen eso Pero yo nunca lo haré Ni tú tampoco quieres hacerlo Interponerse en el camino De los que quieren llegar a Él Es lo peor que puedes hacer Nunca vi al Señor en su ministerio de tres años en la tierra enfadado Hasta que unos mercaderes en el templo decían Si quieren llegar a traer una ofrenda a Dios Entonces deben cambiar las monedas aquí o no llegarán Y el Señor como una tromba saca un látigo y da vuelta a las mesas Él no tenía problema con que vendieran cosas ahí o hicieran cambio El problema es que muchos volvían a sus casas frustrados sin poder Llevar su ofrenda A donde la tenían que llegar Quieres ver enfadado a Dios Quieres ver a Dios Con un látigo Interponte en el camino De los que quieren llegar a él Y yo no me interpondré En su camino Yo no diré Que aquella hermana Con la falda por acá Es más santa Que Cristian Castro Con sus despadres Yo no seré quien lo juzgue Porque no sé Este es famoso Y la otra no Ese es el detalle pero siempre estamos mirando el exterior A veces me llegan papelitos hermano Una hermana se le ve la rodilla Levante la vista mi hijo, Tan mal te hace una rodilla Tan hambriento estás Que una rodilla te hace pecar <risa> Estamos así de constituirnos Un museo de santos si no hay una visión clara De que esto es para gente necesitada No somos quienes para discriminar Vestimentas, formas, maneras Oh no El día que el Señor me diga Mira mi Evangelio ahora será para unos pocos Te diré quiénes califican Yo cambiaría el Evangelio con todo placer Pero no he encontrado No he encontrado una sola porción No he encontrado siquiera un episodio Donde Dios diga Yo voy a restringir el acceso A quienes Deben oír el mensaje de resurrección Lo que sí encuentro es una orden No es una sugerencia No está sujeto a debate No es un consejo Es una orden Desatadle y déjale ir Mi pregunta es Si la iglesia está desatando De las mortajas a los que llegan Por eso hay tanta sanidad interior En la iglesia Por eso durante todos los domingos de enero Dios nos habló que las heridas tapadas no curan bien que de nada sirve poner un apósito donde hay que operar quirúrgicamente porque sabes si tú te sanas nunca permitirás que una mortaja te defina la gente es cruel ¿Cómo lo sé, soy gente y la gente si te ve con una mortaja te mandará de regreso a la tumba aunque estés de pie la gente te ve con vendas Y te mandará de regreso A donde pertenece La gente no quiere Ensuciar sus manos Con las almas de los hombres La iglesia no quiere Revolver basura De allí Temas seculares Temas cristianos Ropa cristiana Ropa secular Canales cristianos Canales seculares Todo en secreto Mira en el Super Bowl Todo mira la rodilla De la otra Pero hay un muro Antes que el de Trump Secular Y sagrado Y entonces nos vamos un ratito Del lado de la pared sagrada Y nos sentimos bien Pero miramos que hay para allá Porque así de doble moral tenemos Y cuando vemos a alguien con una mortaja La mandamos de vuelta La divorciada, el separado, el huérfano mmm, Algo habrá hecho, cuídate de esta Come maridos Y esas tiras de esas vendas que te cuelgan a veces son tan difíciles como la misma muerte que las han producido. Por eso el Señor es un sastre está tan interesado en que cambies para que tu mente se ajuste a la sanidad. Uno tiene que cambiar su manera de, cuando hablo de vestir no hablo del exterior, claro, está claro, sino de cambiar el corazón que no te defina ni tu pasado ni lo que has hecho. El gozo del creciente es su salvación. El cambio del corazón reanima al muerto, pero la renovación de la muerte es quitarse la mortaja de la mente. La renovación de la mente es quitarse la mortaja. Cuando te quitas la mortaja, ahí renuevas la mente. Esa es la cautividad mental. Yo puedo predicarle a un montón de pastores y les digo, ustedes están cautivos en la mente, y ellos no se darán por aludidos pero esperarán milagros tales como un paralítico que camine un ciego que ve una suegra que sea buena pero no no creerán en la libertad de la mente le decían al señor haz milagros vamos 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 transforma el agua en vino como hiciste allá en Caná. el señor dice no yo no soy Copperfield ni un mago callejero de Las Vegas ustedes están ciegos pobres y desnudos están cautivos ¿Qué hicieron? Lo mismo que hicieron hoy Los mismos que hacen hoy? Lo sacaron a empujones De la sinagoga Los llevaron a un peñasco Y quisieron Tirarlo por allí Quisieron matarlo Como se mataba a los falsos profetas Porque no me vengas A hablar de que estamos muertos Ni que hay que quitar las vendas Oh no Queremos milagros Queremos siempre tratar Con los síntomas Y no con las causas Por eso Dios Tiene un vestidor las temporadas cambian, los climas cambian, no siempre es primavera, no siempre es invierno y tienes el derecho a cambiarte de ropa si la que te confeccionaron para el hombre que eras ya no pega con el hombre que eres hoy. No permitas que la religión te ponga una ropa que no te queda. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, dice Zacarías, y estaba delante de él un ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él quitarle esas vestiduras inmundas. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Díganme si esto no es maravilloso. Díganme si no merece una celebración al rey de Reyes. ¿Eh? ¿Sí o no? Te ha vestido de ropas de gala. ¡Qué maravilloso! Yo escuché la frase acuñada, debe ser por alguna madre por ahí, el hábito no hace al monje. Y lo creo. Yo no sé si será cierto, pero... Sí creo que uno en la vida se tiene que cambiar de ropa Uno entra a la iglesia de una manera y sale vestido de otra Metafóricamente hablando El Padre confecciona trajes nuevos para los hijos que fracasan Yo te lo aseguro Te aseguro de eso, y no porque yo sea sastre Sino porque soy hijo que fracasa Y muchas veces el Señor vino y me confeccionó un traje nuevo Una ropa nueva para que no se me vea mi desnudez si cubrió a Adán y Eva con pieles después que esto hicieron un desastre en el huerto, ¿qué te hace pensar que Dios cambió? Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él te cubrirá para que no se vea tu desnudez. No habrá escándalos. Él te va a proteger. Josué cambió su vestidura delante de los ángeles, Bartimeo tiró su capa en el camino y Lázaro se sacó la mortaja delante de la familia. Si donde sea que tengas que cambiar, cámbiate. No permitas que la iglesia diga cómo tú debes lucir, cómo debes hablar. Me molesta aquellas personas que le hacen repetir a la gente todo. Todo el mundo tiene que saludar igual. Si dices buenos días, desconfían porque no dijo Padre del Señor. A mí me molesta eso. Me molesta gente que viene aquí y dice, es todo show. ¿Dónde viste el show? Hay mucho show. ¿Y dónde está el show? Y no sé, pero se encienden las pantallas Y lucecita O sea, ¿quién le dijo a él Que si hay una pantalla que anda bien Es un show? Esa mente cautiva Es la que está mirando siempre Cómo colar el mosquito Mientras que se traga el camello Esa mente cautiva Es la que está mirando el detalle En cómo está la falda de la dama Si el otro se puso un arete Si el otro se pintó el pelo pero no está mirando Si esa persona Que está con la falda correcta Que está con un moño así Tiene una hemorragia por dentro De un dolor De un matrimonio disfuncional De hijos perdidos No, eso no nos importa Mientras que luzcas bien El Señor lo llamó Sepulcros blanqueados El Señor dijo Es como pintar un cementerio Por fuera Lo que hay dentro Está pútrido Aunque por fuera Parezca una mansión de gala Más claro Vasos sucios por dentro y limpios e impolutos por fuera Siempre el Señor midió a la gente al revés De cómo medimos nosotros En los colegios prefieren al niño más listo Que al lento A la hora de los deportes Prefieren al atlético Que al gordito que se mueve torpemente Y que apenas puede correr una milla cuando llega la hora De emplear a alguien Siempre eligen el escote Y las buenas piernas Por encima de la gordita Que estudió Y tiene títulos universitarios El mundo no ha cambiado mucho Y las iglesias Siguen prefiriendo A los que diezman Y a los que tienen un buen auto Porque significa Que Dios los bendice Yo he escuchado eso ¿Nos imaginan Cómo Dios bendice A este hombre Maneja un Mercedes? Por Dios La lepra maneja un Mercedes el suicidio y el fracaso andan en Porsche. Que alguien me demuestre que no hay suicidios en Beverly Hills y entonces creeré que Dios mira al exterior. ¿Qué hay en la cima que los asusta tanto que hoy levantan un Oscar y luego se ahorcan con un cinturón? Lo mismo que hay debajo de un puente para el indigente, desazón, desesperanza, frustración. Y pasan los años y pasan los siglos y seguimos midiendo a la gente por cómo luce. Y el Señor dice, yo quiero traer un avivamiento, un revival de la calle Broadway. Los voy a traer, van a venir saltando, habrá que quitarle las vendas. Vas a ensuciarte las manos para quitar las vendas, los vamos a hacer libres, vamos a hacer que caminen o los tendremos en observación. Gran pregunta o no creceremos. Siempre me imaginé a Lázaro saltando, siempre, porque cuando leo que estaba atado de pies y de mano... Él saltó así No dijo Vení a buscar <risa> Estaste cuatro días muerto Y sabrás lo que te digo Tú sales como sales y edas como y edas. Tú sales Te corren la piedra Y tú sales Tú sales Lázaro Ven fuera Lázaro Lázaro Kenford todos mirando y todo ¡oh! y el señor ¿de verdad? ¿no lo van a desatar? no, hay que esperar una semanita por ahí está semi muerto ¡desátenlo! y déjenlo ir la orden de la iglesia A la iglesia Y Diré esto a River Se lo diré A los que miran ahora A través de las cámaras A través de Youtube Por eso he pedido Que no corten este mensaje Aunque lo escuche Cristian Castro Porque este mensaje No es solo para nosotros Sino para todos Los que están mirando él fue y es poderoso para sacar a muchas personas del pecado Él da una orden y la tumba obedece wow. Él da una orden y el sepulcro obedece Él da una orden y los muertos obedecen Solo hay una orden que no es obedecida Y no por falta de autoridad de quien la da Sino que es a quien va dirigida Desátenlo y déjelo ir. Le pregunté al Señor por qué hay tantas iglesias pequeñas tenemos los mayores recursos del mundo en los Estados Unidos de América ¿por qué las iglesias hispanas no crecen? ¿por qué las iglesias gringas cada vez tienen menos gente? le dije Señor si hay una razón dime para no cometer el mismísimo error y el Señor me mostró que por más que Él resucitara a los muertos no serán desatados no los dejarán entrar los pondrán en decenas de cursos, de capacitación, de consolidación de grupos pequeños, grupos medianos, grupos más grandes, y aún así nunca los absolverán. Son los que un día agradecidos, hediondos, pasaron por las puertas de la gracia, pero hoy, como si fueran guaruras de una disco, se colocan allí en la puerta para ver quién entra y quién no, para que no entre cualquier gentuza como eran ellos. Y entonces cuando la gracia Es administrada por el legalismo Ya no hay gracia No nos corresponde nosotros decir Si a esa por tener la falda más corta O por las fotos que publica en Instagram Merece el infierno más que otra Que a lo mejor tiene la falda aquí Pero una lengua bífida Yo no sé cómo mide Dios Pero Tan solo si yo redactara las leyes de la Biblia, yo no pondría al homicida en la misma lista que el chismoso. Sin embargo, el Señor así lo hace. No dice, bueno, si matas a alguien, 40, 50, Padre Nuestros si chismeas, solo es una Ave María. Oh, eso es algo que la iglesia católica ha hecho. Pecados rojos, más naranjas, verdes, amarillos, warning. No, hay solo un pecado para Dios. El mentir, la envidia, los celos, el homicidio, el adulterio, todos son iguales. Solamente que nosotros, algunos nos parecen más llamativos que otros. ¿Se acostó con quién? ¡Oh! Nunca tendrán el mismo estupor cuando escuchen que aquel murmuró de la otra en la fila acá, en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el Señor nos mide igual. Lo que trato de decir, estamos fregados. Ninguno hay menos roto que el otro Todos pecaron Y están destituidos de la gracia de Dios Todos A menos que claro Te encuentres con el sastre A menos que corras a casa Salgas del chiquero Y te dejes vestir por él Pero para eso necesitas Un padre que diga Vamos, vístanlo Y ahí van los siervos Y le quitan los vendajes Y le ponen ropa nueva El Señor sigue diciendo Vamos, quítenle las vendas a los divorciados A los separados A los dejados A los abandonados A los homosexuales A las lesbianas Quiten las vendas Ámenlos Abrácenlos No les pidan cambios Como yo todavía No te estoy pidiendo cambios a ti Quien diga ah, Yo la verdad Que no me acuerdo De ningún pecado Que he cometido Siempre hago El mismo ejercicio mental Si tuvieras 24 horas de purga 24 horas de impunidad ¿Qué harías? Imagínate que Dios dijera 24 horas que puedes Hacer lo que quieras Acostarte con quien quieras Robar lo que quieras Matar a quien quieras Y no, se te da con, no serás condenado por Dios La gente hace eh... Bueno, te diré Eso es lo que eres Dios no te juzga Por lo que no puedes hacer Sino por lo que harías Si pudieras Lo que harías Si pudieras Es tu esencia No lo haces Porque no debes Porque no puedes Porque no te animas pero lo que harías si pudieras, esa es tu esencia Y eso es, es la manera, esa es la manera en cómo te ve Dios ¿Lo ven? No hay justo ni un uno, ni aquí, ni hay altares sagrados Ni estoy aquí porque yo estoy más santo que ustedes, oh no Que yo tenga el micrófono y ustedes no, no me ponen una posición particular Dios jamás pondría a un hombre entero para dirigir un grupo de gente rota Porque no los entendería Dios se asegura que el que esté aquí esté lo suficiente roto para entender lo que es la gracia y lo que entender los cuidados intensivos de quien lo necesita están conmigo de verdad así que este no es un debate no es una sugerencia desatarle y dejarle ir desatarle y dejarle ir alguien tiene que celebrar por ese avivamiento que vi? Y alguien va a celebrar porque cree que Dios habló que se escuche ese aplauso. Que Tiemble River, que sea el mayor aplauso de la historia. ¡Yay! ¡Yeah! ¡Aleluya! Vamos, alguien tiene que celebrar más que eso. ¡Desatarle! desátelo ni déjelo ir! ¡Que se vaya a la casa! Así que mira. Si eres un Lázaro Y el Señor te resucitó como a mí Créeme, Él no te habría resucitado Si no, tendría un plan contigo La Biblia dice que Lázaro Nunca más se separó de Jesús Si querían ver al resucitado Tenían que ver dónde estaba Jesús Ahí estaba Él contando el testimonio Los resucitados siempre se quedan al lado De quien los trajo a la vida Así que hay un propósito el error fue nuestro el de la iglesia y yo pido perdón en nombre de toda la iglesia en nombre de todos los pastores en nombre de todos esos que comen santos y defecan diablos en nombre de todos esos que se ragan las vestiduras hablando de sana doctrina yo pido perdón y no me importa lo que dirán mis colegas les estoy hablando a los que estuvieron con vendas a pesar de que el Señor los resucitó hace meses o años y la iglesia no se las quitó y los puso en observación a ver si merecían la resurrección no somos nosotros los jueces no somos nosotros los que determinamos quiénes son salvos, quiénes pasan y quiénes no. Hemos lastimado más gente con iglesias así. ¿Quién necesita un diablo? Hemos lastimado gente. Y yo quiero pedir perdón por todos aquellos vendados que no liberamos, no sentimos, no, no obedecimos la orden de Dios de dejarlos ir. Y yo quiero dejarlos ir. A los que están aquí. Liberarlos. Quitarles la mortaja. Estás libre. Estás puro. Estás santo. Dios dice, eres nueva criatura. Basta de que lo que hayas hecho te defina eres libre me encanta me encanta que cuando seguían a Jesús nunca le dijeron Señor yo ya soy de las asambleas de Dios ya tengo la sana doctrina solo querían estar con Él me encanta que venga un judío Como este conductor de televisión Julián Weich Y diga Me siento bien De ser católico Apostólico Judío romántico <risa> Cristian Castro Se falla atrás Y dice ¿Tú crees Dante que, que ya soy católico? No sé qué eres Eres Castro seguro Pero Dios te tocó Me encanta que no tengan claro Qué les pasó porque si tienen demasiado claro En qué se convirtieron A qué accedieron Es porque seguramente Entraron a en un club Pero cuando Dios toca Tú no sabes lo que eras Y lo que eres Tú estás confundido Saltando Lo único que sabes Es que estabas muerto Y que ahora estás vivo Y la gente te tiene que desatar Y cuando te desatas Tienes nueva vida Alguien tiene que decir Amén